0: あのさ、アメリカのアトランタ州にあるジョージア工科大学の研究でさ、<笑>すげえ笑っちゃうんだけど、ツイッターで成功するためには、要はツイッターで成功するってことはフォロワーを増やすってことだよね。ね。単純にに、ね、はそういうことだよね。みんなそう思ってるよね。ね。そのためには、ポジティブで、分かりやすくて、役に立つ内容をつぶやくことが重要だ。っていう事実が判明したんだって。<笑>でおい。<笑>そんなの事実とかそういうことじゃなくて、当たり前のことじゃねえの。で、ね、もう俺ずっと言ってることだよね。ねえ、もう、それもさ、二三年売上相談プロジェクトのメンバーやってる人はさ、俺もうそ繰り返し言ってきたこと知ってるよね。ねでもさ。大抵のコンサルタント、そのソーシャルメディアコンサルタントとかさ、ツイッターコンサルタントとか言ってることとか、あとはもう普通の本屋さんに売ってるさ、ツイッターで稼ぐとかさ、ビジネスに活かすツイッターとかフェイスブックとかって書いてる人たちが言ってる内容っつうのは<笑>、とにかくいろんな人をフォローしてさ、その人数を増やすとか、で、実際その数を増やす、その<笑>、もう誰でもいいから、相手誰でもいいから、もう外国人でも何でもいいから、とにかくその数を増やすサービス。<笑>フォロワーを4万人増やすためにえ20万円ですよとかさ10万人するんであればこの金額ですよとかそういうことやってるアホどももいたりするじゃない<笑>これがセルフブランディングの方法ですよツイッターで稼ぐにはこれは重要ですよとかって言っちゃってさあとつぶやく回数にこれ増やした方がいいよとかさ<笑>でつぶやくタイミングっていうのはこういう感じだよとかさあと有名人に絡んだ方がいいよ知名度が上がるよとかさ<笑>なんかそういうさちょっと的外れなことすっげえ言ってるやつって多いじゃんねね、役に立つ内容をつぶやくことが重要。ねえ<笑>、面白いのがさ、このジョージア工科大学の研究でこういう結果が出ましたよってニュースね、そのニュースに対するツイッターを見てたらさ、<笑>それに対するコメントが、そんなの無理とか、ここ日本は違うんだとかさ。<笑>自分のフォロワーはみんなネガティブだから、そのポジティブな内容とか役立つ内容とか配信してたら、お客さんみんな消えちゃうとかさ。<笑>その人はね、ビジネスにツイッターを使ってるようだったんだけど、まあそういうこと書いてたりとか、ね、そういう人が結構いたんだけど、で、そういう人たちのフォロワー数を見ると、いフォロワー数っていうのはその人たちがうまくいってるかどうかってそういうバロメーターだよね。この実験に関してそれがバロメーターだよね。ね。で、そういう否定的なことを言っている人たちのフォロワー数見てみたら、もう数十人とかなんだよ。数十人レベルなの。ねだからまさにって感じじゃないその実験結果そのままって感じじゃないねえ。わ<笑>かるかなねで、その実験結果でさ、重要なのはポジティブでわかりやすくて役に立つ内容をつぶやくこと。で、逆にダメなのは数が増えないのはネガティブなこと。自分のこと。で、わかりにくい内容をツイートしてつぶやいてる人たちだったんで。ねえ。これもさ、もう2、3年売上総合プロジェクトのメンバーやってれば当たり前だよね。ブログだろうがツイッターだろうがショップだろうがさネガティブなこと書いちゃダメだよ例えばどこどこで事故があって何人死にましたとかそんなこと書く必要ないんだよお客さん店をされるとに最後のイメージは常にポジティブになるようになんか書かなきゃダメだよ面白いこと書かなきゃだよ幸せになれること書かなきゃダメだよあよかったのこの店に来てって思えること書かなきゃダメだよってずっと言い過ぎてるじゃないねえそれツイッターも同じだよねねえ自分のこと書いちゃダメ自分のこと書くとしてもお客さんの代理としてお客さんが思っていることお客さんがこうだったらいいなとかこういうことやりたいなとかそういうことを実際にやってこうだったよってお客さんの代弁者として自分のことを書くのはいいんだけどっていうかそれってすごくいいことなんだけど。本気でさ素で自分のこと書いてる人が未だに多くてね。それじゃあお客さん去っちゃうよ。今日朝からこれ食べました。あれ食べました。ここ行ってきました。あ辛かったですあ。こんなニュースがありました。何人死にました。うん、ちょっと考えさせられますね。あ、こんな本読んだんですが、最悪でしたとかさ。<笑>もう、自分のことをネガティブなこと。そういうことやってたらダメだ。ずっと言ってきたよね。それツイッターだろうがフェイスブックだろうが、対面だろうが、電話だろうが、留守番電話に残すメッセージだろうが、何においても同じだよね。同じだよね。ニュースレターもそうだよね。チラシのメッセージもそうだよね。ショップのメッセージもそうだよね。ショップの商品ページもそうだよね。ねえ。<笑>こんな実験何のためにやったのっていうぐらい、俺たちにとって明らかなことだよね。ねえ。でもさ、大学の実験として行われるってことはさ、大抵の人には見えてないってことなんだよ。わかるよね。で、ビジネスって、ほとんどの人が見えてないこと。ほとんどの人が右へ行ってる時に、いや、これ左だろうって思える人に、チャンスがあるからね。そうだよね。ほとんどの人が、ツイッターはこうだ、フェイスブックはこうだ、あれはこうだ、これはああだ、つって、もう踊らされてる中で<笑>、ずっとずっとそれに時間をかけてる中で、いや、そうじゃねえだろう。人間ってそういうことで動くんじゃなくて、こういうことで動くんだろう。ってことは、みんながそう言ってたからって、俺はそっちに乗らねえよ。俺は、この原理原則に沿って、こっちをやっていくよ。っていう人がさ、やっぱ、周りから見たら、あの人どうやってんだろう。なんか不思議だな、なんかわかんないんだけど、すごいよな、っていう存在になれるわけだよね。そういうことだよね。ねえ、で、新しいメンバーはさ、何言ってるかちょっとわかんねえし、頭おかしくなったのって思うかもしんないから、ちょっと説明すると、要はさ、俺たちがツイッターで自分のことを喋りたくなってしまうように、ビジネスだって分かってんのに、それでも自分が今日何を食べたかとかさ、どこ行ってきたかとかさ、この本読んだとかさ、そういうことを言いたくなってつぶやきたくなってしまうと同じように、他の一般のお客さん、その、俺たちのお客さんになり得る見込み客の人たちも、同じように、あるいは、それ以上に自分のことしか考えてないんだよね。ね、他の人が何をつぶやくかのことを気にしてる人っていないんだよ。自分がつぶやくことに対して、みんなどう反応するかな、へへへとかって思ってるわけじゃないそこに何か期待があってやってるわけじゃないその中でさ、みんなに気づいてもらおう、重要な人物として認識してもらおうと思ったらさ、この人フォローしようって思わせたいと思ったらさ、彼らが、お得したって思うことやっていかなきゃ無理だよね。それはわかるよね。で、個人はいいんだよ。暇でやってる人たちはいいんだよ。ツイッターでも何でもやればいいんだよ。ね、ダメなのが、ビジネスでやってんのに、何の計画も戦略も戦術もなしに、文字通りつぶやいちゃってる奴らね。あそけたら一番もうおはようございます。<笑>で、お昼ご飯にその写真をつけてさ、こんなもの食べました。で、仕事中には愚痴をちょっとツイートしてみたりとかさ、で、夕飯の報告をして、で、その間にまず商品のサービスの勝手な告知をしてさ、ね。で、最悪なのが<笑>、履歴をこう見るとね、もう新商品の入荷ですぜひご覧ください。ぜひご覧くださいって、毎日何十回つぶやいてってるやつね。もう最悪だよね。例えば、T シャツ入荷しました。ぜひどうぞ。T シャツ入荷しました。ぜひどうぞ。T シャツ入荷しました。ぜひどうぞ。つっ,って、何枚買わせる気が済むねんって思うじゃないねでも、俺たちがやるべきことそういうことじゃないよね。そのことだってうざがれるだけだからね。やるとしたら、自分のお客、その見込み客、あるいはもうすでに買ってくれたお客さんが、お、このおっさんフォローしておくと得だな人に自慢できる情報を送ってくれるなあ、なかなかやるねって言われるようなさ、その相手が、この人フォローしてことすっげえ得だわ。自分で調べなくてもいろんなネタ送ってくるからすごい楽だわ。とかさ。<笑>そういうメリットとか価値を感じるつぶやきをしなきゃダメってことよね。ね。例えば、20回30回役立つ内容をつぶやいて、そこで初めて自分のサービスとかブログとかに関してつぶやくとかさ。ね。で、役立つ情報なんてとこないんだけどっていう人がいるんだけど、別にその役立つ情報を毎回ブログに変え、自分で書いてアップしろって言ってるわけじゃなくて、別に面白いページ発見してきてさ、このリンク面白いですよ。だけでもいいんだよ。ねそのお客さんと自分のお客さんになり得る見込み客にとって、あ、これ面白いじゃん。あ、こういうことがあるんだ。なるほどねって思える内容であれば、自分で書いた内容でなくったって、どんどん呟いていいわけじゃないねカレー食べました。お味噌汁飲みました。躍動しました。え、ニュース見ました。最悪な事件ですね。とかさ、この本に読みました。つまらなかったです。そんなこと書いてる暇があったら、<笑>面白いこと、役立つこと、あ、いいな、このおっさんって思われるような情報を、どんどん送るべきだよね。毎日 T シャツに言うがしましたを繰り返すればよっぽどいいよね。よっぽどいいってか、それがやるべきことだよね。ね。でさらさ、これはすごい重要なんだけど、それって意外に時間かかるんだよね。自分が今やったことを、例えば、えー、カレー食べましたと写真撮ってさ、それアップしてさ、<笑>つぶやくってだけでも結構時間かかるんだけど、まあ、やってる方にはその思ってないと思うけどね。実際に、ね、はそれすっげえ無駄なんだよ、時間が。ね。でも、役立つ情報を送ろうと思ったら、リサーチして、厳選して、それを配信して、本当にちゃんとやろうと思ったら、そんな時間普通ないんだよね。片手までやってる場合じゃねえんだよ。<笑>バイト一人雇ってさ、朝9時から夕方5時までずっと付きっきりでやらせるぐらいじゃなきゃさ、できないんだよ、そういう効果的なソーシャルメディアの使い方って。それをさ、本拠地が、その本拠地のホームページとかショップがちゃんとしてねえのに、ブログがちゃんとしてねえのに、ツイッターやってるフェイスブックしてるやつがいるんだけど、アホですかってマジで思うよね。思うよね。この意見はかなりね、今現在いたんだってことは分かってんだよ。ねみんなやれやれうるさいからい言ってるもんね。ツイッターとかフェイスブックに対してさ、あれは効果がないとかって批判的なこと言ってる人でさえもさ、それを呟いてるのはツイッターだったりするからね。<笑>なんじゃそれってお前もかよっていうさ、どっちかはっきりしろよっていう状況に今なってるじゃない。ねえ。まあ、個人的に暇つぶしでやる分には誰も文句は言わんけどさ、ショップの改善とかブログの記ッとか何も書かないコンテンツマーケティングやってないのに、ツイッターだけやって、清水さん売れないんです助けてくださいとかさ、集客できないんですツイッターの改善方法ありますかとか、そういうのはもうやめてほしいって感じだよね。ねえ。<笑>あとはさ、でもこれもダブっちゃうんだけど同じことになっちゃうんだけど、ショップの改善を一切しないで、ツイッターやフェイスブックだけやって、仕事した気になってる人もね、そろそろ本気になった方がいいよ。うん。もう見ると、ショップに最後に商品アップしたのが、去年の11月とかさ、10月とかさ。<笑>そういう状況でずっとソーシャルメディアに、このめり込んでる人っているんだけど、それアホだからね。あ<笑>まあ、例えて言えば、部屋がゴミだらけなのに、もうすっごいお金かけておしゃれして、で、彼とデートして、すっごいいい雰囲気になったから、家に連れて帰ってくるっていうさ、<笑>もうそれと同じだからね。わかるかな外でどんなに頑張っても、本拠地でアウトだから。変な例だけどこれ、わかるよ。ドンピシャでわかるよね。ねっていうか、俺自身が、もうこれ何年もツイッターやフェイスブックやってないんだからさ。わかるよねで、ツイッターに限らずさ、どんなもんでも新しく始めようと思ったら、すごい注意点があるんだけど、それ何かっていうと、今やっている、すでにもう今始めてやっていることに対して、それはプラスになるのかそれとも、今すでにやっていることから、時間を奪い取ってしまうのかねえ。それをよく考えた方がいいよ。優先順位の問題だよね、優先順位。やるなっつってんじゃないんだよ。優先順位に上のものができたら、もちろんやるべきなんだよ。ね、できることは何でもやるべきなんだよ。でも、それができていないのに、最重要の項目を後回しにして、今流行ってるからっていう理由だけで、自分もやらなきゃ乗り遅れちゃうっていう理由だけで、その不安だけで、新しいことにポンポンポンポン乗り移ってっちゃうとさ。それって永遠に終わんないからね。Twitter と Facebook が終わったって、その時にまあ出てくるからね。それ10年、20年過ぎちゃって、振り返ったら、何も価値のあるものは残ってない。っていうさ、最悪な状況になっちゃうからね。わかるよね。ね。だから、ナポレオンヒルが言ってたみたいにさ、常に大多数は間違った方向に進んでるんだから。ね。だから、進むべき方向に迷ったときは、大多数と逆に進むべきなんだよ。ね。っていうか、迷ってなくてもね、こう見たときに、あれこれ全員こっち進んでんじゃん。ってことはこれ乗っちゃまずいわ。っていうのが、できる人の思考だからね。ね。だって、常に大多数の人たちは、夢を叶える術も、そのためのマインドセットも、実践する勇気も、それでも何も持ち合わせていないんだからさ。なんかひどい言い方かもしんないんだけど、自分がどっちに属するのか、自分はどっちの波に乗るべきなのか。もっと言えば、自分は波に乗るべきなのか、それとも波を起こす側に回るべきなのか。う、はあ、すごい重要なこと言ったよ。<笑>マジで。それをね、ちょっと常に考えながら行動してないと、もう気づいたらね、時間だけ過ぎてる何も成し遂げてないってことになっちゃうからさ。それやばいよね。何の話だっけあ、そうだ。<笑>まあ、アメリカの大学の研究で、俺はもうずっと言ってることを裏付ける結果が出たよって話ね。なんか偉そうな言い方だけどさ。まあ、とにかく、物事うまくいってる人にしてみたら、そんなの当たり前だろっていう内容だよね。内容だよね。OK だよね。でさ、そんなの当たり前だろっていう話でちょっとね、言いたいことがあるんだけど、最近ネットにの同じような商品をわざとね、4ヶ所に分けて注文してきたんでね、4つの店に分けて同じような商品を注文してみたの。ね。要はさ、どんなフォローアップが来るか調べたくてたまにやってんだけど、そしたら、4社が4社とも、名乗らねえんだよ。あ、はあ、<笑>何のこっちゃと思ってるかもしれないけど、分かるしない分かるよね。俺、名乗ることの重要性ずっと言ってるもんね。ね。要はさ、注文ありがとうメール届くじゃない。ね。それから、質問に対する返事のメールもあるじゃない。そういったのを全部調べたんだけど、一貫してショップ名なの。例えばさ、ABC ハイキングっていう名前の店があったとしたら、まあ、匿名でいうけどね、そういう名前の店があったとしたら、メールの一行目が、こんにちは、ご注文ありがとうございます。ABC ハイキングです。って感じなんだよ。<笑>未だにこんなやついねえとかて思うでしょ、思うでしょ。でもね、まだまだ多いんだよ。今回 100% でね、4件注文して4箇所が何々ショップです、何々ショップですって。店名を名前として使ってきたからね。ねえ、コネクションを作って、もう他でも買える、もう建物でも買える、建物の方が安いかもしれない。でも、お客さんとコネクションを作って、次もこの店で買おうって思わせる、数少ないチャンスが、注文完了メールとか、その、お問い合わせに対する返事なのにさ、数少ないチャンスがそこなのに、そこでそのお客さんを拒絶するようなことやってんでね。まあ、気づいてないと思うんだけどさ。でも考えてみればわかるよね。例えば何かこう買う前に質問したらさ、こんにちは、お問い合わせありがとうございます。ABC ハイキングです。お問い合わせの件以下の通りでございます。ぜひご検討くださいませ。っていうさ、その、いかにも企業が送ってきましたよ。系のメールを送られてさ、俺らも別に心動かないじゃないははは、なるほどね。って言って、そのさ、例えばさ、3期に問い合わせしたんでゃ、その3期の中1個じゃないね。それってまずいよね。だって、必ず同じもの。あるいは、その代替品が他んで売っていて、なおかつ安くて、早く届くんだぜ。いや、うちは一番早い、うちは一番安いとかって言ってる人いるけど、今はそうだとしても、すぐ他の店が、もっと早く、もっと安くってやってくんだぜ。だってさ、そういう物理的なことじゃなくて、心理的なことでお客さんに選べる店を作んなかったら、将来ってないってことだよね。わかるよね。大企業がバンバンやばい状況になってるのはそういうことだよね。だからさ、また例えば問い合わせであれば、こんにちは、担当の清水です。お問い合わせありがとうございます。今回のお問い合わせの件、これこれこうで、こういう内容でございます。もし分かりにくければ、私まで直接お電話いただければ、すぐにお答えいたします。メールでももちろん結構です。担当の清水でした。とかさ、<笑>で、そのフッターとかにさ、清水さんのその、えー、なんか、えー、役立つブログのリングとか書いてあればさ、おなるほどね、この人どこどこに住んでいて、あ、こういう趣味があるんだ。あ、似てるな、自分とよく似てるな。え、なるほど、こういう文章を書く、面白いな。すっげえ役立つじゃん。とかさ、そういう感じで、お客さんの心のマジックテープに、バリバリバリバリ、こう、いい印象を貼り付けていくってことだよね。そういうチャンスってことだよね。ねえ、それをさ、会社名でメールを出すなんて、ちょっと、当たり前のことが分かってる店がまだまだ多いってことなんだよね。しつこいけど、会社名に愛着も感謝も感じねえからね。人間は、人間が対応してくれた時に心が動くんだよ。社名で対応してる時点でもうキャンセルしやすくなってるし、次も買おうなんて思えないし、感謝の気持ちだって半減してんだぜ。ね、金払ってんだからさ、驚きさ当たり前なのに、俺がわざわざさ、清水でございます。今回、何々さんのお荷物を、えー、ちゃんとね、丁寧に梱包させていただきました。届くまで私の責任で、しっかり見張っておりますので、ご安心くださいとかさ、<笑>追跡番号はこれでございます。万が一何かあれば、わしまですぐご連絡ください。最優先で対応させていただきますとかさ、そういうこと書いてあれば、そんなのもひな形でさ、もうコピペコピペで貼ってんだぜ。で、清水っていう人がいるかどうかもわかんないんそのお客さん絶対わか,かんないんだよ。一生わかんないんだよ。そういうことやってはいけないけど、物理的にさ、現実的にわかんないじゃない。ね。それでもお客さんは、そういうことやってくれた、その、清水さんっていうキャラクターに対して、愛着を感じるんだよ。感謝を感じるんだよ。この人だったらいいなって思っちゃうんだよ。で、それをやるのに時間って全然かかんないんだよ。ね。で、もう買ってからさ、一週間ぐらい経つけど、その4社のどこからも、フォローアップメール届かないんだよね。その後どうでしたかって心配メールが届かないんだよね。もう売ったら売りっぱなし。<笑>で、ね、やっぱこういうの実際に経験してみると、実際に調べてみると、やっぱりまだまだ穴だらけだなって思うよね。ネットショップってどんなに売れててもどんなに売れてそうだなっていうそういう雰囲気だったとしても実際には穴だらけ。例えば同じもん売ってようが早く届く店であろうがちゃんと自分がさ人間として人間対人間でお客さんに対応してその物とか値段とかスピードとかじゃなくてその人間の心理に関してのさそのお客さんなぜ心を動かすのかなぜ購入を決意するのかってところに固執してお客さんは何に引っ張られるのかってことをちゃんと考えてビジネスするところはやっぱちゃんと稼げるよ。ね。今からじゃ遅いからとか関係ないからね。もうダメなとこばっかだからさ。マジで。<笑>だからさ、まあ、巻きそうになることもあるけどね。価学競争に巻き込まれそうになっちゃうこともあるけど、頑ん張ってね。頑張ってね。で、売り上げ素材プロジェクトで教えてる内容をちゃんと信じてやりつければ、商品とか、その、売ってるサービス中心のビジネスじゃなくて、人を感動させて、ファンにさせて、そういった物理的なことは無視して、それでもあなたから買いたいっていうさ、もうとにかくあなたが好きなのっていうビジネスができるからさ、絶対大丈夫だからさ、OK? 応援してるからね。でさ、チャンピオン養成プロジェクトでね、チャンピオン養成プロジェクト。うーん、ついに第二ステージが終了したよ。ね、正確にはね昨日が最終日だったんだけど、今回はね、かなり難しい内容だったんで、最初に自分で決めた予定の3分の2をクリアすれば成功っていう条件に変えたんだけど、だいたいね、7割ぐらいの人がね、成功。7割ぐらいの人がクリアしたよ。成功したなたおめでとうねよく頑張ってよねで、昨日ね、北海道のね、ある名産品を<笑>、また前回と同、ね、じ裸でね、封筒に入れて送りつけたので、途中でね、封筒が破れて逃げちゃってたらごめんね。緑色の大義とかがついてビリビリになった封筒だけが届いちゃったら、それ多分ね、とも食いして逃げちゃった状態だと思うんだよね。だったらごめんね。<笑>で、いずれにしろね、一日二日届くからさ、楽しみに待っててよ。ね。でさ、成功した人はやっぱね、結果が出てる人が多いんだよね。はあ、要は、チャンピオン要請プロジェクトをちゃんと3分の2クリアした。自分で決めた予定を3分の2クリアしてる人。要は、俺がこれをやってくださいだて、自分で決めた、自分で考えて決めた予定を3分の2以上クリアしてる人って、結果もちゃんと出てんだよね。はあ、でもちろんね、そんな、ドーンってでっかい結果じゃないよ。例えばさ、この60日間で3億円売り上げましたとかさ、<笑>そういうね、嘘臭い成功話とかじゃなくて、必要な作業を、歯を食いしばりながらこなしたら、結果的に売り上げが倍になりましたとかさ、また先月の売り上げを更新しましたとかさ、そういうレベルの成功ね。<笑>で、もちろんね、そのレベルの成功って言ったって、結構すごいことなんだよ。実際にはすごいことなんで。でもね、もう参加者の人たちって目標が高いからさ、売上が2倍とか3倍って結構納得してない人もいるんだよね。ねてかすごい人多いんだよ、マジで。ああでね,ね,ね、次のレベルなんだけど、これはっきり言ってやばいよ。うん。<笑>またね、新しいページとか作る、ちゃんと説明したいから、今日は完全に喋るだけにするけど、今までやってたのがさ、セカンドステージだったよね。で、今度サードステージなんだけど、サードステージは、リアルな金の話をします。<笑>金の話ね、現ンね。要はね、どこまで踏み込もうかまだ迷ってんだけど、例えばね、理想とする生活とかってあるじゃない家はこんな家に住んで、部屋の数はこれだけで、で場所はここで、で、そのためには、えー、月にいくら必要で、さらに、車はこれで、値段はこれで、で、バケーションは年に、えー、何週間取って、で、そのための費用はいくらで、それから毎月の食費はどれぐらいで、って感じでさ、超リアルに、目指すゴールを、もう金銭的に書き出すのね。ね。でさ、そうするとさ、月単位に必要な金額出てくるじゃない例えば、家を買うにしても借りるにしても、ローンでいくらとかさ、家賃でいくらとかさ、車にしてもローンとかリースとかさ、なんでもいいや。とにかく、一月単位で、これだけ稼げれば夢の生活が達成できるって金額、明確になるじゃないで、こういうことやった人ってほとんどいないと思うんだよね。今でこういうことやったことがある人ってほとんどいないと思うんだよ。その金額が出たら、こっから今回のミソで、ね、<笑>要は、今やってることと、今のマインドセットが、果たしてその目指す金額に対して、現実的かどうかっていうテストができるんだよね。ああ。で、例えばさ、1個売って30円の儲けの輸入 CD を売りながら、もう CD ショップどんどん潰れてるよね。そういう状況の中で、1個30円の儲けの輸入 CD を今の形で売りながら、今のペースで売りながら、夢のカリブ海に家を建てて住むっていうのは<笑>、すげえ極端な例だけど、ちょっと無理じゃね。で、思えば、今の状況であれば、それは非現実的だってことが分かれば、このエキサイで分かれば、そしたら、ちょっとビジネスの状況変わってくるかもしれないよね。取り組むべき優先順位が変わってくるかもしれないよね。ね。逆にさ、この状態で OK だけど、もっとフォーカスする分野を変えた方がいいかもしれないなって思うかもしれないし。あとはさ、1日1時間しか仕事する時間がないんだけど、現実的に見たらそれじゃ足りねえなって思えばさ、それに気がつければ、テレビ見るのやめるとかさ、ね。趣味の時間をちょっと削るとかさ。まあこれはまた具体的な内容をその時説明するから、その時にまた実際に数字を出しながら考えてほしいんだけど、要は、ちょっと考え方が変わることを、そのスタート時点で一回やってもらうんでね。はい、あ。で、それが終わったら、これまでの内容の延長として、作業の明確化とか、優先順位付けとかいろいろやってもらうんだけど、そこでもまたね、ちょっとレベル上げたことをしてもらいます。うん。て<笑>いうか、セカンドステージまで来た人って結構さ、共通の悩み持ってると思うんだけど、どうかなね、具体的に言うとさ、やる作業がめちゃくちゃ多くて、要はアイデアが多くてさ、もう何百個って溜まってるじゃない。ね。それ紙で貯めてる人もいればさ、パソコンで貯めてる人もいるかもしれないけど、自分でもうどれを優先して、どれを後回しにしていくもう分かんなくなっちゃてる状況だよね。ね、そういう状況になってくるよね。ね、で、そのレベルに到達して初めて<笑>、ありがたみが分かるツールっていうのがあるからさ。ね、それを紹介して、それを一緒に使いながら、さらに結果が出る時間の過ごし方っていうのをマスターします。ね、まあこれはね、本当に色々実践して、毎日アイデアこう考えてきて仕向ける内容だからね、すげえ高レベルの内容なんだけど、結構ね、楽しいからね、楽しみにしてね。でね,ね、でね、それがサードステージの話で、今回はね、久しぶりに、ファーストステージも並行してスタートするので、初めて参加する人。ね。ずっと待ってた人。お待たせ。で、ファーストステージに関しては、下にあるリンク詳細確認しても、参加表明遅れる状態だから、今すぐスタートできる状態だから、これ聞き終わったら早速送ってよ。ね。きっちり実践すれば、必ず結果が出るプロジェクトだからさ。OK。それからね、セカンドステージをね、残念ながら脱落しちゃった3分の2でクリアできなかった人。多分ね、ファーストステージを、もう一回やり直す。やり直すってだってね、やることは似てるから、それレベルダウンって意味じゃなくて、もう一回基本に立ち戻って、やり直す。そうすることに、やっぱね、今まで以上の結果出せると思うんだよね。あ、うん、だから、ファーストステージへの再参加。私に待ってるからね。オッケー。じゃあどうしようかな。えーとね、いろんな準備が立て込んでてあれだから、来週は余力で<笑>、余力ってのは変な話だけど、サードステージに参加希望る人は、このまま続けて作業報告、セカンドステージのまま作業報告を引き続き送ってよ。ね。で、来週のね、真ん中ぐらいにまた、シークレットページ完成したそれを送るからさ、そこでの次の指令を待ってください。ね。それまでは、今までやってきたセカンドステージの内容を送り続けてよ。OK。今回もさらに夢に近づくための先はを待ってるからね。で、辛い内容じゃ決してないからさ、どちらかというと、今まで以上に効率的に、楽しく毎日を過ごしながら収入を増やすっていうさ、<笑>その最高の手順を今から学んでいくっていうだけの話だからさ、マジで楽しくなるよ。はい、今日の、ね、FNC は以上です。自分の敵は常に自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してからね「フライ d ーナイトカンバ v ー,ーション t i 清水お相手は売り上げ疎にプロジェクトリーダーの清水裕二でしたではまた